0: 听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《爱八卦》节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索“德州中文台”来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们想要看看明明长什么样子的朋友，有机会了，可以在明明现在开通的短视频上找到我的短视频，也可以看到我的样子啊。在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 T。i k k t o 上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了，呃，短视频开始四个月以来呢，这个取得了突飞猛进的进步啊，呃，很多的视频都是十几万的流量，所以呢、啊，明明现在非常认真努力的在工作，也希望得到大家的鼓励和支持。好的，那么在今天的爱八卦节目里呢，其实本来想跟大家聊一聊更轻松的话题，周末嘛，啊玩啊，怎么怎么样？可是总是放眼望去啊，就觉得这个有很多让人担忧的一些新闻，还是要跟大家分享一下。其实呢，大家大概听不出来我的声音有变化，但是我这几天其实也是在一个感冒的一个后期的一个症状。你知道家里有两个小小孩儿，这个就是非常容易感冒。他们去学校上学，一个孩子病了，哗，这个一全班都传染。然后孩子病了呢，我要照顾他，他一回家把家里人又都传染，所以呢。有这种小小孩或者有孩子的家庭，啊，有这种群聚的机会的成年人也特别容易感染。那么，呃，最开始是女儿先咳嗽啊，她身体还是蛮好，就低烧了两天就恢复了。然后呢，女儿好了，儿子有病了，病了咳嗽。儿子呢，倒也没发烧，就是咳嗽不间断，这两天好一点也没好。就在他还没好的时候，我也开始咳嗽，然后也有低烧一天。这种状况一发生的时候，你知道这个整个 COVID 的就新冠病毒，虽然感觉上现在到处也不用戴口罩了，也不是个什么事了。事实上，这个病毒并没有离开我们，而且现在呢，北美也出现了首例的死亡病例，新的变体现在是横扫美国三十一个州。所以大家这个，尤其是年长的朋友，又有基础疾病的朋友，还是少去人多的地方。去的话呢，能把口罩戴上。还是要带上。说到这个事儿呢，就是我这两天咳嗽也不好，跟我上次好像十一月份感染新冠的感觉很像，所以我还掏出家里一个检测盒，还快速检测了一下，倒倒不错，结果是阴性的。嗯，但是我也不知道，就是他这种新变体的病毒哈、啊，咱们家里这个存的这种旧的以前的测新冠病毒的检测盒还管不管用啊？这事儿不知道，我还真得去调查一下。那么整个三年的疫情呢，大家都觉得，哎呀，这日子熬的这苦啊，这个一会儿戴口罩，这不能聚集，婚礼也不能办，出门也担忧，所以这些日子呢，包括我自己，这都有点这个，这叫什么？小鸟出笼一样的感觉，到处飞奔呐、啊，享受着自由自在和这个呃空气当中充满的这个人的味道，呵呵终于可以大规模的参加婚礼，见朋友们，而不用担心像以前这个病毒感染的问题。但是，真的事情就是，大家不要高兴的太早，这个这个问题还在这儿，而且现在又有这个再次抬头的迹象。全球呢，在这个四月份都迎来了温暖的春天啊，春暖花开。但是新冠病毒呢，啊的最新的变体叫做大角星 XBB. 点1点一啊，也正在34个国家现在开始迅速的传播，而且现在开始横扫美国和加拿大了，而且在北美已经出现了首例死亡的病例，在四月二十五号，美国疾控中心说。啊，境内出现了一名感染这个新冠的最新变体 XBB. 点1点一死亡的患者，这是美国的第一宗，也是全球第七例报告的死亡病例。这个新变种是至今为止最具传染性和疫苗抵抗力的毒株，所以已经传遍了美国的三十一个州，加州、新泽西州和纽约都成为主要的传播地区啊。那么现在呢？美国的每十个这个新增感染当中就有一例啊，是这个最新的这个变种 XBB. 点一点一六。那么大角星啊，这个这个起了中文名叫大角星，在所新增病例中占百分之九点六六啊，比一周前上升了百分之五十。那么现在呢，它也是全美第二大主流毒株的变体。加州确诊了105例，是近两周前的两倍。所以这个东西你就知道，这病毒一旦变变种，而且它是越变传播力越严重。这个几何级数字的增长，传染到周围的人，那只是时间的问题，甚至是比我们想象的时间还要快。那么，世界卫生组织上周刚刚指定 XBB. 点1点一为关注的变体，警告各国开始注意。那么，大脚星的传播能力呢，是非常的厉害啊！它已经具有这个传染性的亚变体。但是目前当然也没有证据表明啊、这个，这个这个 XBB. 点一点会导致更多的重症和死亡，但是有可能会成为最新的主流的一个毒株，所以大家现在也非常担心，就是感染之后的症状啊，会不会影响啊这个我们的旅行啊，或者等等。这一次的这个最新变种的新冠病毒的症状呢，这个 XBB. 点一点六出现了早期疫情当中从来没有出现的一些新的感染的特征。比如说，感染者有结膜炎、眼睛发炎、红肿，甚至有这个眼睛黏黏的，这个有分泌物啊，粘在一起的这种症状。所以，当你有什么眼睛不舒服啊、发炎的症状的时候，一定要提防、小心，赶紧去检测一下，会不会中招了。那么，常见的新冠病毒包括了一些高烧啊、咳嗽啊、感冒啊、全身的疲惫啊、味觉、嗅觉的丧失等等，这是以前我们所得知的。那么这一次结膜炎还是第一次出现，尤其是儿童患者，所以很多专家呢也是引起了很大的这个注意和研究。专家说，正常情况下结膜是白色的，肉眼很难分辨。当结膜中的小血管发炎的时候，就会变粗变红，肉眼就会看到非常明显。那么新冠病毒引发的结膜炎呢，是这种。感染性的结膜炎主要表现在患者眼睛发红、肿胀、有分泌物，而且分泌物是白色的粘液。那么，新冠病毒引起的结膜炎呢，一般不需要积极用药，啊，很多呢就自行缓解了。如果结膜炎比较严重的话，可以在医生的指导下使用抗病毒的一些眼部的药水啊，啊，或者是凝胶等等。那么，在全球现在33个国家传播的这个最新变种的 XBB. 点一点正在不断的。东线各个国家的疫情也在啊，这个缓慢的上升。意大利的卫生部门证实呢，在四月十四号到二十日这一段时间呢，意大利全国就新增了两点七万例的感染，死亡人数狂飙百分之四十八点一。那么美国的这个上周呢，这个新冠最新的这个 S B B 1.1.6 也占占了新增病例的 9.6% 啊、呃，也是在缓步的增长。所以英国发现了135例，英格兰出现死亡病例有5个。那么印度病例也激增了90倍， 2 4小时内就新增了1万的最新感染，一周内死亡人数上升 25% 新加坡感染人数在3月的最后一周几乎翻了一倍啊。也是达到了今年的最高水平，所以说这个大脚星变异株的感染病例啊，大家还是要小心呐。啊,啊，家里没有口罩的朋友，我也建议大家该囤点儿还是要囤点儿啊，不要等到这个突然又在爆发式增长的时候，像像以前那样连个口罩都买不着啊，没有办法保护自己和家人。那么除此之外呢，像印度尼西亚、越南、泰国这些亚洲国家也都出现了感染上升的情况。那么北美呢，也有一些人小范小范围的第二次感染，也就是说以前感染过新冠病毒的人呢，又再次感染。那医生也就说，专家也说，你以前就算打过疫苗，它有有效期吧。那你就算感染过阳过哈、啊，你你产生的这个抗体，它大概也就是个半年到一年，这个抗体慢慢就衰减了。所以呢，呃，这个有的人二次感染以后，也是立马传染给全家，就是全家中招的。所以呢，大家有过以前新冠感染的一些经验，我建议大家呢，这个在家里都是把这些东西备好，比如说体温计啊。然后这些感冒发烧的一些基本的药物，咳嗽药物啊，啊泰诺啊，这些这些药物都要备上，因为呃。以过去三年的经验，大家都知道，这个一赶上大爆发的时候，包括呃一些症状出现的时候，这些常用的、到处能买得到的感冒药就都变成稀缺商品了啊，一药难求。咱们趁着现在刚有这迹象的时候，反正都是家里的常用药，感冒发烧药啊、体温计啦，然后那种。呃，就是一般会会检测使用的一些检测盒啊、口罩啊这些消毒剂啊，还还别扔得太早。看来呢，这跟新冠病毒这个回合还是一来二去啊，完全没结束啊。呃，那么在这样的状况之下，大家一定要注意哈，这个该出去玩儿要玩儿，人特别多的时候戴口罩。身体不好的朋友呢，量力而行，少去人多的地方聚集。这些天我偶尔去超市，去有些地方已经看有些人把口罩又戴上了，我当时还在纳闷儿，我说，诶、哎，还是有很多人注意。但事情就是这样，经过过去三年疫情啊，这个口罩期。大家对戴口罩这个事情，在美国现在已经司空见惯了。谁也不会因为你戴个口罩，就像以前一样用那种诡异的眼神看着你，或者觉得你得了什么不可告人的疾病。大家已经非常习惯了。那包括你可能就是一个普通的感冒，或者普通的病毒感冒，戴上口罩既能够保护自己，也是保护他人。你去个超市买个菜，本身还咳嗽哈，你可能自己都不知道是病菌感冒还是呃病毒感冒，你就是戴上口罩就可以。保护他人不被你去传染，这都是一个做人的功德吧。所以看来呢，这样的一个病毒又又反弹的这个状况，就提醒大家好自为之，吃的健康，晒晒太阳啊，适当的锻炼身体，保持身心的健康，提高免疫力，这恐怕是当务之急。好的，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，让我们稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段呢，跟大家通报了一下、啊、这个新冠病毒最新的一个状况啊，最新的变种又在不断的出现，而且感染人数在持续的上升。尽管现在还不用太紧张，因为它的致命率现在看来还没有那么高啊，传染率呃还暂时在一个。不像以前那么那个，我们上上几年那个传染那么严重，但是会到什么样的状况，可能很快大家就会看到结果了。那么出门玩这件事情呢，我就说今年我也有点出笼鸟的感觉，这个憋不住的就想到处去窜一窜、玩一玩。因为过去的三年真是在家给憋坏了。那么最近呢，这个我今年三月底、四月初呢就去墨西哥的坎库参加了女友的婚礼，做了一次伴娘，真的是非常的开心，而且见到了我坎库去过几次，但是都是很多年前，然后都是夏天很热，所以我一直对墨西哥。的印象不是很好啊，所以当然这次是因为女友在那儿结婚啊，就义无反顾的过去了。但是这次因为季节选的很好，三月底四月初，正是不冷不热的季节，所以这次的旅行堪称完美。再加上呢是女友结婚，众多的朋友们聚在一起闺蜜们多年不见呐，包括从其他州好久不见的朋友都在这次婚礼的现场，大家聚在了一起，非常的开心。所以呢，也让我对坎库呢留下一个更好的印象。尽管我在回城的时候路上呃忘了把首饰放在随身的包包里，在托运箱子里，我的一些镀金的首饰和 K 金的首饰被人偷了，啊，呃，这是一个非常让人不舒服的一个事件。但是回来之后呢，仍然对坎库留有非常完美的印象，也计划着和其他的女友们明年再去庆祝生日啊，或者是再去，呃，再去那里旅游啊、呃，这个。碧海蓝天真是太美了，而且那种 all inclusive 的酒店，就是他们这个坎库的这个酒店区啊，那酒店一个接一个的豪华，一个比一个的美啊，里边的服务、价格各方面都堪称完美。而且从休斯顿过去呢，直飞两个半小时的飞机，比咱们去一趟华盛顿、去一趟纽约还要近的感觉。所以真的是呃，美国非常棒的后花园，对休斯顿人来讲又是尤其如此。可是最近呢，又看到。继续的有关坎库和墨西哥的一些治安事件的报告，就真的让人高兴不起来。而且呢，衡量这个各种安全因素以后，恐怕我也会暂时不去墨西哥去旅行，而改去夏威夷或者是美国佛罗里达这些呃更加安全的地方。当然，美国的治安大家也知道好不到哪儿去了，咱们这枪击事件也都司空见惯了。但是呢，墨西哥这地方，它毕竟是。其他的国家，你发生任何事情的时候，不管是法律的追溯啊，各方面的处理问题、语言的障碍等等，都是会让这个外国的游客更加的尴尬。而且呢，墨西哥整个这个毒贩呢、啊，这个横行，黑社会横行，所以。政府都跟真是跟他们斗不过的这种状况之下，那你一个游客的生命又能够在墨西哥出了事情的话，你又能够掀起多大的风浪？又能得到多少的公平呢？可想而知啊。那么最近呢，呃，坎库啊，中国叫中文叫坎坤啊，在墨西哥当局表示在。坎库的度假胜地又发现了八具尸体，呃，因为贩毒集团的暴力活动非常的严重猖獗，啊、呃，最就,就连这个以前是在美墨边境的那些厉害的城市，现在呢，就连这个。以旅游城市著称的坎库也不放过，也是越来越糟。我们在四月初，我上一个 trip 离开坎库的时候，就听到酒店区有三个游客是离奇的死亡，当时也在调查当中。这次的这八具尸体应该是最新发现的了，所以你就可想而知，在那儿时不时的就会出现一点这些恶性的事故，已经算是司空见惯了。那么，当局表示说，八具尸体被发现丢弃在墨西哥度假胜地的坎库坎困啊。呃警方在林地甚至天坑、池塘中寻找失失踪人员之后呢？这些尸体在啊、呃、上周末距离坎库的海滩和酒店区仅十英里的地方被发现。哦呀，这想起来好可怕！那么美的海水，如果说你从酒店的窗户望上去，美丽的海水，海鸥经过，可是海面上漂浮一具尸体过来，想想都要吓死个人了。三个人呢，随后被确认是先前报告的失踪人员。当局说呢，在靠近度假村机场的贫民窟附近的坎库的郊区一个林区，又发现了三具的啊遗骸。他们的身份身份现在还没有去确定。那么蒙特斯德奥啊奥卡当局说呢，这些尸体是在一周到两个月前被丢弃在那里的。哎呀，都不知道是不是我们曾经啊、呃、这个酒店区说三个离奇死亡的人是不是其中的啊？根据墨西哥政府说，全国有超过十一万两千人被列为失踪人员。天呐！墨西哥现在有十一万两千人失踪啊！这失踪十有八九都是啊这个呃这个。呃这个凶多吉少，当然不排除有一些人被啊、呃、人贩子卖到外地呀。我们也知道，这个德州的美墨边境，很多人可能也是走线就过来啦，偷渡过来啦等等。那么，警方表示说，呃，当然这些十一万两千人不能够全为全部定位为是这个被谋杀或者是呃这个呃完全的被遇害吧。那么，警方表示说，这些尸体是在周末距离呃坎库不远的十英里的地方被发现的。虽然犯罪在墨西哥其他的地区更为常见，但是呢，它著名的旅游城市像坎库和其他度假胜地通常呢被认为是比较安全的一个旅行目的地。那贩毒集团已经开始在秘密尸体清到处呢处理受害者的尸体，尤其是在几个贩毒集团争夺对加勒比海岸及其毒品贸易的控制区。全的这个时间上，那么当局在坎库以南约一百四十英里的地方进行了类似的搜查。那么，呃，这个二零二三年的三月十八号，墨西哥的海军和国民警卫队成员在墨西哥金塔纳罗澳洲坎昆的旅游海滩区巡逻。就是你，你在这个旅游区，经常也可能会突然看见这种荷枪实弹的国民啊、呃，这个。警卫队在那巡查已经见怪不见不怪了，而且我们上次在离开酒店的时候，去机场的路上也都是被盘查的，所有的车辆要打开看车里的人员啊，都是荷枪实弹、穿着防弹背心的警察，就可想而知他们当地的状况是多么的严峻。那么，呃，很多的失踪人员的亲属也进行了一些搜索，还使用了搜索犬，在一场。呃，四月初的时候，一场与贩毒集团活动有关的纠纷之后，又有四名男子在坎库被杀掉了。死者是在靠近海滩的城市酒店区被发现的。那么，呃，除了这样的事件以外呢，美国也有一个华裔少女从被被骗去坎库，还好呢，她被找到了，是她的一个美国的所谓的继父啊被。骗他的这个这个小女孩跑去坎库去旅游，但是还好呢，有美国政府的这个大力的这个施压，当地呢就找到了他们两个，然后把这个继父逮捕了，然后也被运回美国来审判。那么女女孩呢也安全的回到了她这个呃美国的家里哈、啊，和父母在一起。所以这个坎库啊，真的是一个让人又爱又怕的地方。爱它呢，真的是景色无敌啊，海水真的是世界上堪称最美的海景之一，一定是 top 级别的这个海水和沙滩。那个白色的沙滩，细腻的沙子，真是不比较你比不出来，因为我是。三月份正好去了圣地亚哥的海滩，又去了夏威夷哈纳鲁鲁，然后又很快去了坎库。那、嗯、么这沙滩的细致程度，连夏威夷都不如这个坎库的好。所以呢，这个坎库确实有它自然景观绝大的魅力，非常好的价格，热情的服务，然后玩乐的项目也非常好。但是这个安全真的是太让人头疼。呃，因此呢，我们。看到美国国务院的这个上个月发布了旅行指南，警告旅行者要更加谨慎去墨西哥旅行，尤其是在天黑之后的任何时候，在坎库、还有这个普拉亚德尔卡曼和这个图鲁姆等这些度假胜地的附近，你不要像以往我们认为就是墨西哥不安全，都是一些这个毒贩横行的一些边境城市，现在不是这样了，现在是连这个著名的旅游城市。都已经被波及，因为呢，像坎库这些地方，因为游客众多，它也是毒品售卖的一个集居地啊。就是说，它跟美墨边境那个交界的墨西哥城市呢，可能是偷渡和。毒品运送的通道，那个地方争夺。那么旅游城市像坎库啊，还有其他几个热门的墨西哥旅游城市，它是毒品零售销售在墨西哥境内可能是最集中的地方，因为很多的游客到了那儿都吸毒，啊有市场，所以这个地方的这个毒贩也是最为猖獗。那这个有人吞了钱呐、啊，这个走漏风声啊，黑社会这些事儿大家都知道啊，抢地盘啊，所以呢，就连这些。著名的旅游城市在墨西哥现在也都是，呃，重灾区了啊！大家一定要提加小心。那么，我以自己的经验看呢，就是说。如果说还要享受墨西哥的这个环境，那我们下次如果出门，就是第一结伴而行，单独的一两个人我都不建议，包括两口子啊。你以前是觉得很安全，那是没出事儿，出了事儿就是大事儿。建议都是两个人以上结伴出行啊。然后从美国直飞到墨西哥之后呢，最好是订那种 all you 呃 inclusive 的酒店，像我们上次度那种，就是在度假村里吃喝玩乐全包括了。你从机场呢就预定酒店的接驳车，就比如说你你住在这个黑鸭的酒店吧，就说你预定好这个酒店专门来接你的，上面都有 logo 的这个这个这个车辆来接你，直接从机场到酒店，然后你在酒店呢是住个三天，是一个礼拜，是十天就待在里头不出来。因为墨西哥我去过很多次了，其实它外面呢当然也有一些好玩的地方啊，比如说去其他的酒店玩，那个景区啊也就那么回事儿。因为呢，一些什么历史的什么什么建筑，那个地方真的是重灾区。第一呢，这个各种宰客的呀，什么，因为他知道你都是外地人嘛，都是游客，在那什么高价让你买这个弄那个的啦，诈骗呐，呃，就就反正那个。而且他是在酒店之外啊，这个安全就不保。出什么事儿？墨西哥警察你也知道，连个毒贩现在都搞不定啊。呃，他你真是出了点什么事儿，哎，他他也负不了什么责任。而且，那个毒贩血拼的时候去突突，他为了突突他那个目标客户，他周围他不管。那枪又不长眼睛，哗一扫，呃，上次美国的一个网红女网红就在墨西哥著名的一个餐厅里就被扫射死了。那么目标并不是他，是他旁边的一个毒贩的他们帮派分子，为了杀那个人把那一突突就是一串，儿，旁边就好几个都跟着陪葬，是这么一个现状。所以不要认为呢歌舞升平看着很好，高档餐厅啊、呃、高档餐厅就很安全，那就少出去。那么，呃，墨西哥包括坎库呢，它有很多非常好玩的酒店，比如说我们上次去就没订，就还有一个非常适合孩子旅行的那个酒店，它里边就像水世界一样，有各种像山洞啊等等，那是投巨资的一个酒店。那一家酒店呢，就是比如说我住在另一家酒店，很多人就是呃驱车到这一家酒店来玩啊、呃。这个酒店它其实跟这个水上乐园是连在一起的，住在酒店的客人就水上乐园和酒店里就连着，就不用出去了。那我们住在其他酒店的人呢，可能就要租车去到这个地方玩或大概有几个这么好玩的地方。然后呢，其他的玩乐就是说什么出海两天去钓鱼啊，什么看海豚呐、啊，呃出海就看鲸鱼啊等等这些项。目。这些项目呢，其实很多，我就觉得，如果是现在考虑安全性质，就不要去了。啊，你比如说这个海豚，你在哪儿都能看。你在酒店里其实也能看见，酒店一般都是沿着海的。你只要在那个海边待的时间够久啊，一般也能够看着。然后呢，这个潜水的话也有是专门的那个船，但是这个一出了酒店潜水的一些船呐，有的出现什么事故啊，墨西哥这这法规，嗯，就不太让人放心。所以这些事儿呢，我还是建议你，比如说来美国的夏威夷呀、啊、佛罗里达的时候去做。啊，就尽量在酒店里活动还是比较安全。然后酒店里住五天结束，你就坐酒店的车回回机场，这就是一个完美的行程了，好吧？那如果说咱们还是考虑安全因素啊，这个人少的话，我还建议在美国境内旅行。好的，听众朋友，由于时间的原因，今天的爱八卦就到这儿，和你说一声再见了。再次感谢您的收听，祝您有个愉快的周末生活。我们下周一同一时间再会。